0: Olá, esse é a Voz do Mercado, um podcast da Novo Meio, empresa que edita o jornal Novo Varejo e produz os conteúdos das plataformas de comunicação e relacionamento Aftermarket Automotivo. Temos com a gente para uma conversa agora João Alberto Gomiti, sócio e gestor da Real Motopeças, distribuidor de componentes automotivos que vem ganhando grande destaque no cenário nacional nos últimos anos. Olá, João. Muito obrigado por nos atender. Agradecemos em nome das audiências das nossas plataformas digitais, João. Muito obrigado.
1: Boa tarde, cara. é um prazer falar com vocês. Pelo serviço que estão prestando, né? Nesse momento acho que é difícil para todo mundo e levar informação para o público seu, que é imenso. E que todo mundo hoje está vivendo o dia, né? Não dá para vai expressar o. Semana que vem é uma novidade.
0: Eu queria saber sobre o seu olhar com relação aos desafios sociais e econômicos dos nossos dias. Ainda mais acrescidos de instabilidades políticas e até ingerências entre poderes. Como isso tem interferido nas atividades dos seus negócios? Como você tem visto isso, João?
1: É que a queda do, do, da cadeia, todo mundo sabe, que caiu. Todo mundo projetava um uma coisa para acontecer devagar, maio, junho, agora julho já vira uma incerteza, o desemprego chegando, o dólar né, oscilando desse tanto, causa uma perturbação no fornecedor, o fornecedor está registrando preço acima do que a gente esperava, temos de repassar. Então, como eu falei, cada dia você está vivendo o um, um dia. E o mercado vai voltar, eu acho que a retomada do nosso mercado ela é mais, mais rápida do que em alguns outros mercados e temos que estar adaptando ao momento. O, eu acho que com a crise a gente aprende alguma coisa que viu que temos se trabalhar muito diferente do que a gente trabalhava e é isso aí a gente vê que tem que reinventar o processo de vendas.
0: é Muito difícil mesmo, João. O Departamento de Pesquisas da Novo Meio, que você conhece bem, é, acaba de criar um estudo sobre o movimento das atividades em peças e acessórios no varejo é, de autopeças para veículos leves. E esse produto chama-se Mapa. A pesquisa, a primeira edição da pesquisa, que foi realizada duas semanas atrás, apontou uma queda na média nacional de vendas dos varejos no mês de abril de cerca de 55%, segundo o funcionamento regular dos mercados. Ou seja, o mercado caiu 55% segundo a pesquisa que a editora Novo Meio fez, os varejos para veículos leves. Como você vê esse resultado? Você acha que realmente são esses os números que você tem percebido na atividade dos seus clientes?
1: que caiu menos porque é, sentiu menos se pegar o Belém por exemplo, a, a queda foi um pouco menor, teve lugar que sentiu. Rio de Janeiro teve é, esse número que você está falando mas vem retomando aos poucos hoje eu diria que o mercado está na parte do varejo entre, depende da região entre 50, 55 em alguns lugares batendo até mais do que isso e o que eu acho é que pode acontecer de ter novos decretos que voltem a fechar lojas. Se não acontecer isso, eu acho que o mercado deve chegar até o final de maio na faixa de 60%. Ou até mais um pouco.
0: Tá, esperamos que sim, João. Deixa eu te passar um novo dado. Na semana seguinte, ou seja, há uma semana atrás, nós fizemos uma nova pesquisa também junto aos varejistas de veículos leves de todo o Brasil e encontramos um resultado não mais com referência aos dados do funcionamento de um mercado regular antes dessa crise, mas com relação ao que foi evoluído ou que uma nova queda em função da, das movimentações da semana anterior na atividade de vendas e também, dessa vez, de compras. A gente mediu nacional uma nova queda, dessa vez de 2%, ou seja, o mercado caiu um pouquinho a um nível que deixa praticamente estável as operações, porque isso está dentro da margem de erro da pesquisa, e as compras caíram um pouco mais, 6,5% em relação àquilo que eles vinham comprando normalmente na semana anterior, o que é um indicativo também que os varejos têm comprado muito o que têm vendido, porque eles não têm feito grandes estoques, então essa diferença está justificada pelo fato do varejista provavelmente ter usado um pouco do estoque que ele tinha como mecanismo aí de defesa financeira. Esses números, portanto, contrariam essa expectativa de melhora que o mercado todo viveu, segundo o que apurou a pesquisa. O que você acha disso, João?
1: Olha, que eu estou no oitavo dia do mês hoje, né? Uhum. Então, eu estou te dando dados que eu tenho que, do, do que a gente também busca no mercado pelo nosso marketing, Eu mantenho, não controlei, entre 5,5 e 5% por 60%. Uhum. Controlei. Tem, tem regiões com menos e regiões com mais. Agora, o nível de compra é, nas indústrias, eu acho que o que reflete é a volta de que todo mundo gastando estoque e, e fazendo caixa. Porque agora a única coisa que mais interessa no momento é estoque e caixa, tem que olhar para os dois lados, porque ninguém sabe a semana que vem como vai ser.
0: Olha, você sabe que uh, essa pesquisa apontou desde a primeira edição dela que o Centro-Oeste é a melhor região do país. O um funcionamento melhor, segundo a pesquisa. Inclusive, ele é o que mais se recuperou na semana passada, crescendo 10% em relação na se da semana anterior. E o sul do Brasil é o estado que tem comprado menos, apesar de não estar vendendo tão pouco. Ou seja, tem usado os estoques. O pior estado em funcionamento da atividade regular é o Nordeste. Você acha que esses resultados combinam com as atividades da sua empresa? Combinam
1: muito, muito parecido. Centro-Oeste sentindo menos, o Sul mais, Rio de Janeiro caindo, São Paulo mantendo a queda, mantendo o nível de abril e algumas regiões crescendo. Volta a falar, agora que o mercado tem que estar muito atento, uma coisa que nosso mar está alertando muito, Volta a falar, é nível de preço. Em preço vai ser inviável é, não subir. Tende a, a alta de, de dois dias, eu diria com é, um movimento muito rápido de acontecer isso.
0: Eu queria é, saber, João, a sua empresa, uma das mais fortes do mercado, tem uma, uma relação com a rede de fornecedores muito sólida. Como tem sido essa relação? Como as indústrias têm contribuído com os seus negócios nesses dias de tantas urgências, João?
1: Ela, todo mundo fez o que pôde, porque não é um problema brasileiro, é um problema mundial. E nossos maiores fornecedores são multinacionais. Então, o problema aqui é o mesmo que aconteceu antes lá. Então, eles não tinham muita ferramenta de, de poder fazer grandes coisas. Todo mundo fez o que podia. Uns menos, outros mais. Mas não era um problema que era para resolver só o Brasil. O Brasil, para eles, foi um dos problemas. Então, é um, foi assim, todos ajudaram como um mas uns menos, outros mais, mas todos fizeram sua parte. E,
0: e a Real, como ela lidou com as necessidades dos seus clientes? O que, que foi possível atender? Como foi possível contribuir para o negócio dos clientes da Real? Eles têm solicitado, provavelmente é crédito mesmo, mas o que tipo de ação tem sido possível é, da Real para os seus clientes?
1: É, cada caso é um caso, teve de todas as maneiras prorrogações, teve... Teve, por incrível que pareça, teve muita gente querendo pagar adiantado, aproveitando a situação. Aí cada. teve que olhar olho a olho na parte financeira, cada um ajustou como pôde. Mas acho que nós saímos por cima, assim, fizemos o máximo que pôde para cada cliente, e, e nos olhos deles, acho que nós estamos bem-quistos. Uhum.
0: João, um assunto que começa a ser pauta em nosso mercado, ainda que pareça um pouco otimista, é o abastecimento da cadeia produtiva ali na frente, talvez daqui a umas semanas, alguns meses, o que pode aguardar os revendedores e reparadores para os próximos meses? Será possível atender a reposição dos estoques que são naturalmente consumidos, como a gente sabe, nesses tempos de crise aí, como meio de geração de caixa?
1: Ricardo, com o dólar batendo nessas alturas, está acontecendo de mercadoria estar no porto. Muita gente não nacionalizando essa mercadoria, esperando o dólar baixar. Produtos nacionais da fábrica com 50% da produção, 40% da produção. É inevitável. Julho, ju, com certeza, vai ser a pior entrega da história do nosso mercado.
0: Isso, aliado a preços, uma pressão cambial, né? aumentando os preços. Você já tem falado até em dois dígitos de, de aumento de preço. Você acha que essa equação desabastecimento potencial está potencializado lá para frente, mas o aumento dos preços que são iminentes ou já, já são realidade e o mercado retraído para os fabricantes, isso pode gerar oportunidade para se investir em estoques preventivos a preços ainda não sensivelmente elevados? A sua empresa é uma empresa atenta às oportunidades?
1: É, bota falar. Olho no caixa e no estoque. Hoje você tem que olhar os dois lados. Uhum. É, se tiver caixa especulativo, não vejo um momento de fazer nada de especulativo. O que uhum. eu falo, falei, pode voltar, você não sabe, se fecha tudo daqui a um mês. É, olho no no caixa primeiro de tudo e nas oportunidades não dava apostar em todos os cavalos né você uhum. escolhe dois cavalos no jockey para apostar se apostar em todos os cavalos você não vai, não vai empatar uhum. então é oportunidade que tem que estar tá olhando casa a caso, item a item região a região esse é o nosso não o meu, o nosso da real de trabalhar
0: Sim, mas você sempre trabalhou com estoques altos, você sempre teve prioridade no estoque porque sabe da necessidade do seu cliente e ele tem essa urgência em ter o abastecimento e por isso você investiu em estoque. Mas com essa retração na demanda, você praticamente dobrou os dias de estoque que você tinha. né?
1: Com certeza, é, mas continuamos a comprando normal, não o normal do que vinha. Continuamos a manter nosso nível de estoque Uhum. com que, o que tem e, mas já estamos recebendo mercadoria com novos preços, então tá, o um reajuste é fatal, isso aí é, é só esperar, cada semana vai acontecer pontuais não, nada exagerado 100% dos itens produtos nacionais menos, uhum. produtos importados mais, produtos que tem estoque altos menos, produtos que estão tá acabando estoque mais
0: uhum.
1: É, vai ser muito pontual, agora assim, é o dobro de trabalho, gestão de compra, é o dobro de retrabalho, retrabalho, a nossa, a nossa capacidade fiscal, né, com transferência, você está malada, porque tem lugar que você tem mercadoria e não pode transferir por problemas fiscais. Então, tem que comprar com preço novo, com mercadoria em algumas regiões. Então agora é cada caso, eu falei, é viver o. hoje é viver o momento. Não dá para se prever igual se previa, né? Uhum. Você fazer uma previsão para três meses. Hoje é prever semana. Entra é na sexta-feira para saber como é que, sem saber como é que começa a segunda.
0: Um grande desafio mesmo, João. A nossa última pergunta nessas conversas que temos tido com as lideranças do setor, tanto da distribuição como da indústria, tem sido sobre que tipo de mercado nós vamos encontrar após a passagem dessa crise econômica. A gente sabe que hoje a gente não consegue enxergar nem a semana seguinte, enxergar o mercado seguinte, pode ser um grande desafio. Ao mesmo tempo, pode ser uma oportunidade para a gente posicionar os nossos negócios já de acordo com aquilo que vai ser numa realidade futura, certamente um novo aftermarket, um novo nível de competitividade, de número de, de participantes em cada etapa da cadeia, é, como que você consegue arriscar ver esse novo mercado, João? É, o
1: que você falou é arriscar, a gente vê que o mercado não volta mais do que era antes, é certeza, hoje você vai ter que fazer uma venda mais trabalhar, mas você vê que o home office funcionou muito bem, muito mais do que a gente esperava, vendedor em casa, sem fazendo a venda por telefone, sem estar ocupando sua sala, ocupando, diminuindo o custo, mas com isso to, todos os meios, não é só o nosso. Você vê que o, a tendência é o carro rodar menos, todo mundo viu que dava ficar em casa e fazer muita coisa. Então, é ficar de, de olho nas novas tendências. Que o mercado volte o que era antes, não volta, isso é uma certeza. A qualidade do trabalho, não falo que não volte o nível de faturamento, isso eu acho que, que volta. Mas a qualidade, o, o jeito de trabalhar, vai acontecer muitas novidades que nem, nem a gente sabe ainda o que vai acontecer. Mas que não volta mais o que era antes, o modo de trabalhar volta mais.
0: Sim, João. É, parece que existe uma voz única com a sua opinião. Um novo mercado realmente, um novo normal. É isso que espera é, os empresários, os profissionais do nosso setor. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final para os nossos públicos. Milhares de ouvintes estão te ouvindo agora. Seus clientes, é, de alguma forma, seus fornecedores, aqueles profissionais que estão relacionados com a atividade regular aí dos negócios da Real Motoprecisas.
1: agora, bom. Nós temos que ter um momento de muita tranquilidade, não fazer nada no, no ímpeto, tanto para negativo, como apostar, como nós falamos em estoque, eu não vejo nada que clareia que ainda possa apostar, apostar muito em estoque. Mas eu acho que o nosso mercado deve retornar em breve aos níveis de 75%, 80%, eu acredito, se não houver nada de de novo nessa pandemia e o otimismo da Real sempre foi uma das nossas qualidades. Estamos otimistas, adequados aos momentos, mas estamos muito ansioso para a retomada dos negócios voltarem mais rápido.
0: É isso, João, um sentimento comum todos nós buscando essa retomada das nossas atividades, da nossa vida de volta. João Alberto Gomide, muito obrigado pela sua participação, pelas suas opiniões e ponderações sobre os negócios do nosso setor. Certamente suas posições trouxeram uma importante contribuição para as avaliações de empresários e profissionais do nosso mercado. Muito obrigado, João. Obrigado a vocês. Parabéns pela iniciativa e o trabalho que vocês estão fazendo e vamos que o mercado nosso tem que agora é a União. Eu sou Ricardo Carvalho Cruz, profissional do jornalismo da Novo Meio. Esse foi o podcast Voz do Mercado, a sua mensagem na sua própria voz para todo o mercado. Ouça também os podcasts da Novo Meio, Mercado Agora, Pensando Bem, Alguma Pergunta e Novo Hoje.